pecore elettriche con Davide Allegranti per quanto riguarda l'onore e la libertà di comunicazione del cittadino in Italia il numero di intercettazioni ambientali, direzionali, telematiche, fino al Trojan e un domani chissà a quali altri strumenti, è di gran lunga superiore alla media europea e ancor più rispetto a quella dei paesi anglosassoni. Il loro costo è elevatissimo, con centinaia di milioni di euro l'anno. Gran parte di queste si fanno sulla base di semplici sospetti e non concludono nulla. Non si è mai vista, e parlo per 40 anni di Procura della Repubblica, non si è mai vista una condanna inflitta sulla sola base delle intercettazioni. Queste dovrebbero essere un mezzo di ricerca della prova, mentre sono diventate uno strumento di prova, che come tale è assai fragile e si dissolve davanti al contraddittorio dibattimentale in un contesto processuale dove possono addirittura emergere omissioni ed errori di trascrizione delle stesse intercettazioni. Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti. Tornano le pecore elettriche. Scusate l'assenza dei giorni scorsi, ma problemi di salute mi hanno costretto a sospendere il podcast. Riforma delle intercettazioni, della carcerazione preventiva, dell'obbligatorietà dell'azione penale. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha annunciato la settimana scorsa in audizione un'autentica rivoluzione, al punto tale che viene da chiedere se poi riuscirà davvero a realizzare quanto prospettato anche perché per l'appunto in questi giorni poi il ministro ha rilanciato sulla legge Severino proponendo alcune modifiche occorre far sì che la norma sull'incandidabilità non venga applicata ai condannati in primo grado ha detto in un'intervista al Corriere della Sera altrimenti la norma confliggerebbe con la presunzione di innocenza l'incandidabilità dovrebbe scattare dalla sentenza di appello in poi Nordio è un sincero liberale, per questo hanno destato preoccupazione nelle ultime settimane le decisioni del governo in materia di giustizia come il decreto anti-invasione e le decisioni sull'ergastolo ostativo ma su separazione delle carriere intercettazioni e altri atavici buboni, il ministro ha scelto posizioni impopolari e coraggiose come quando ha detto, parlando di intercettazioni, che attraverso la diffusione selezionata e pilotata esse sono diventate strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica dalle procure, infatti le intercettazioni finiscono magicamente sui giornali anche o forse soprattutto quando sono penalmente non rilevanti. E se costituiscono un pericolo per la riservatezza e l'onore delle persone coinvolte e costituisce che spesso non sono nemmeno indagate tra l'altro e la loro diffusione talvolta selezionata e magari pilotata costituisce uno strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica si tratta di sostanziali violazioni quasi blasfeme dell'articolo 15 della Costituzione che fissa appunto la segretezza delle comunicazioni come interfaccia della libertà Pascal diceva che se tutti sapessero quello che noi diciamo degli altri non avremmo un amico quindi noi ne proporremo una profonda revisione 
e comunque vigileremo in modo rigoroso e sottolineo molto rigoroso. Il ministro ha poi proposto una riforma della custodia cautelare. Proprio perché teoricamente confligge con la presunzione di innocenza, ha detto Nordio, non può essere demandata al vaglio di un giudice singolo. È vero che però poi interviene il tribunale del riesame, non di meno, anche a prescindere dal condizionamento rappresentato da un provvedimento preesistente, l'intervento collegiale può rimuovere il danno che è stato fatto, ma non quello che è già stato ingiustamente patito. Vediamo un po' di numeri. Circa mille persone all'anno che vengono incarcerate risulteranno poi innocenti. Dal 1992 al 31 dicembre 2020 si sono registrati 29.452 casi. L'Italia è il quinto paese dell'Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare, il 31%, un detenuto ogni tre. La giustizia è ingiusta, peraltro è un salasso per lo Stato. I 750 casi di ingiusta detenzione nel 2020 sono costati quasi 37 milioni di euro di indennità. Dal 1992 a oggi lo Stato ha speso quasi 795 milioni di euro e serve appunto una rivoluzione destinata naturalmente a fare discutere. Contro Nordio si sono già scagliate l'opposizione dal PD al Movimento 5 Stelle e l'Associazione Nazionale Magistrati con il solito ritornello della guerra alla magistratura. La separazione delle carriere viene vista come un attacco diretto ai magistrati e non come invece dovrebbe essere il tentativo di ottenere la piena applicazione del rito accusatorio del modello del giusto processo. Nordio, ha detto il senatore Walter Verini, già responsabile giustizia del PD, in un'intervista all'Huffington Post, con il senso politico inquietante di questa relazione ha deciso di ricominciare la guerra tra politica e magistratura, ha riaperto una pagina, quella della guerra dei 30 anni, che pensavamo fosse archiviata. Per Nordio la strada sarà assai lunga, anche perché, come dice il filosofo del diritto Emilio Santoro, sulla custodia cautelare mi sa che il ministro non è d'accordo con il suo governo.